0: O mână sus. Câți dintre voi ați experimentat ceva deosebit la cina Domnului? O mână sus. Aoleo! Mă bucur pentru cei care ați experimentat ceva deosebit la cina Domnului. La cina Domnului ar trebui să se întâmple ceva deosebit de fiecare dată. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, însă de-a lungul anilor, Motivul principal pentru care iubiam acest timp special de la cina Domnului este acest element care este din ce în ce mai rar în bisericile noastre. De asta mulți dintre voi n-ați ridicat o mână sus. Și elementul ăsta special care ar trebui să fie prezent ori de câte ori luăm cina Domnului este cercetarea inimii. La cina Domnului trebuie să avem parte de o cercetare a inimii. Fiecare dintre noi. Cuvântul Dumnezeu spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și vedeți, când vine vorba de cercetarea inimii, e interesant că nu spune că Duhul Sfânt să ne cerceteze, ci noi să ne cercetăm. Există locuri în care Duhul Sfânt vine să te cerceteze și există locuri în care tu să te cercetezi. Și când vine vorba de cina Domnului, Cuvântul Dumnezeu spune că noi... Trebuie să ne cercetăm Și am vrea să ne cercetăm inima În dimineața asta Doamne ajută-ne Câți dintre voi vreți să vă cercetați inima (laughs) Ar trebui să ridicați Toți mâna sus pentru că spune cuvântul Dumnezeu că dacă nu-ți cercetezi inima Și ei cina Domnul într-un chip Nevrednic Spune că minunii Care n-ar trebui să se întâmple Se întâmplă Și vorbește despre lucruri Periculoase cu privire la viață și moarte. De aceea, cina Domnului nu este ceva pe care să-l luăm într-un mod ușor. Chiar Damari spunea că este o armă spirituală în fața celui rău, înaintea părâșului fraților. De aceea e nevoie să ne cercetăm inima. Ce înseamnă să ne cercetăm inima? Înseamnă să căutăm să descoperim ce este în inima noastră. Să căutăm să descoperim ce iubește inima noastră. Să căutăm să descoperim după ce însetează inima noastră. Prima poruncă pe care suntem chemați să o îndeplinim este Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Cu toată inima ta. Întrebare simplă. Îl iubești pe Domnul cu toată inima ta. Știu, răspunsul superficial este da. Cam toți mint când au răspuns la întrebarea asta. Îl iubești pe Domnul cu toată inima ta. vreau în dimineața asta puțin e ceva ce Dumnezeu mi-a vorbit în dimineața asta de vreme vroiam să vorbesc cu totul altceva chiar și titlul era scris, coinonia despre legătura frățească dar Dumnezeu mi-a vorbit de dimineață să vorbesc specific despre lucrul ăsta. Și știu că nu o să fiu tare iubit la sfârșit, dar Domnul este bun. El vrea să-L iubim din toată inima noastră. Cum știi dacă iubești pe Domnul cu toată inima ta? Vreau să luăm în considerare câteva aspecte. Matei 6 cu 21 spune pentru că unde este comoara voastră acolo este și inima voastră. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și vreau să știți că pentru vreo 60-70% dintre cei prezenți în dimineața aceasta aici, mie mi-e mai ușor să spun unde le este inima și care le sunt comorile, deoarece fără să-și dea seama ei fac acest lucru public în fiecare zi. Vreo 60-70% dintre cei care sunteți în această dimineață aici, faceți public unde vă este inima, și care vă sunt comorile în fiecare zi. Știți cum? Uite-te retrospectiv la postările tale de pe Facebook, Instagram sau la lucrurile pe care le privești pe TikTok. Nu ce ai postat ieri sau la ieri ci ce ai postat în ultima lună, în ultime trei luni, în ultimele șase luni. Și lucrurile astea să descopere foarte clar care sunt comorile și care sunt lucrurile pe care le iubești. Să știți că unul dintre lucrurile pentru care îl topistonam la un moment dat pe Adi să facă cont de Facebook <tri> e că un pastor trebuie să știe și să vadă în ce stau oamenii din biserica lui. Și Facebook, Instagram și TikTok... Vreau să știți că spun mai multe decât noi, decât noi ne imaginăm. Așa, descoperi că unii sunt îndrăgostiți de haine. Uită-te la ultimele postări din ultimele 3-6 luni. Și dacă toate postările tale sunt. unii sunt îndrăgostiți exagerat de trupul lor. Este o realitate, frați și surori. Alții sunt îndrăgostiți de locuri luxoase, alții sunt îndrăgostiți de mașini, alții de bani, alții sunt îndrăgostiți de critică. Dacă toate postările tale sunt critică la adresa societății în care trăim, ești îndrăgostit de lucrul ăsta. Dacă tot ce ai scris în ultimele șase luni critică Evenimente, oameni Societate Asta e ce e în inima ta Asta ce în inima ta Prin lucrurile astea doar faci public Ceva ce tu cultivi acolo Alții cultivă bagiocură Și alții Arată că sunt îndrăgostiți de Dumnezeu Chiar prin lucrul ăsta Să știți că sunt unii Care arată prin asta Că Dumnezeu este Comoara lor în delednicirea lor zilnică. Mă bucur de frașii și surori care postează zilnic versete din Scriptură. Asta știți ce înseamnă, că cel puțin au citit versete din Scriptură zilnic. Haleluia! Asta e un lucru bun. Mai stai cu mine? Sper că la sfârșit mă iubiți la fel de mult. Na, poate nu îți pasă ceea ce postezi, însă tu știi că lucrurile astea reflectă ceea ce este în inima ta. Și dacă vrei să vezi cât de mult îți influențează alții inima, dacă vreți să știți cât de mult vă influențează alții inima, faceți-vă acum un top 3 la prietenii care îi aveți. Ok? Un top 3? Iulia, ai un top 3? Top 3. Adică cine sunt cei mai apropiați oameni? i aveți? Cei mai apropiați trei oameni? Uitați-vă la postările lor în ultimele 3-6 luni. Știți ce o să descoperiți? Că sunt foarte similare cu postările voastre din ultimii 36 luni. Mai sunteți cu mine? Sunt foarte similare cu postările tale din ultime 36 luni. Chiar avem și în România proverbele noastre legate de lucrurile astea. Dragilor, ne lăsăm influențați mult mai mult decât noi ne imaginăm de cei din jurul nostru. Și anturajele noastre pot mai degrabă să ne șlefuiască pe noi, noi în loc ca noi să le șlefuim pe ei. Și dacă nu îți pasă în continuare de lucruri astea, vreau doar să spun că de fapt ele descoperă ceva tragic despre tine, și anume că Dumnezeu nu prea, nu prea face parte din viața ta și El nu prea intră în ecuație. E tragic să spunem că îl iubim și că îl prețuim, însă acest lucru să nu facă parte din viața noastră, normală, Pentru că pe Facebook, Instagram sau așa Noi punem lucruri din viața noastră normală Lucruri care ne plac Și aici aș putea să adaug Că poți să descoperi oamenii Și prin lucrurile care dau like pe Facebook Instagram și celelalte Uită-te la cei dau like Știți că toți se așteaptă când postezi ceva așa O chestie super duhovnicească Te uiți să vezi cine ți-a dat like. Când e o chestie super duhovnicească, dar când postează vreo vedetă, te miri ce lucruri care sunt uneori scârbe înainte lui Dumnezeu. Mare mi-a fost mirarea să văd nume pe care le cunosc pe acolo. Asta arată ce prețuiești. Și vreau să știi că Dumnezeu ne judecă inimile legat de ce prețuim și ce scoatem afară din ele. Uș, ar fi înțelept să cauți să descoperi unde sunt comorile și ce iubești. Cu adevărat. Dar, v-am zis că 60-70% dintre cei prezenți aici sunt în asta. Unii n-au Facebook, n-au Insta, n-au TikTok... Sau au însă, nu postează nimic. Doar să uite la alții. Cum îți descoperi ce este în inima ta? Acum două săptămâni am vorbit despre prisosul inimii. Că din prisosul inimii vorbește gura. Cu alte cuvinte, ceea ce vorbim indică ceea ce este în inima noastră. Dragilor, ceea ce vorbim indică ce este în inima noastră. Nimeni care nu și îmblânzește vorbirea, nu își poate îmblânzi inima. Pentru că gura noastră doar scoate în evidență ceea ce este în inima noastră. Când inima ta este îndrăgostită de Dumnezeu, gura ta va vorbi despre El. N-am auzit niciun amin. Dar vreau să vă repet lucrul ăsta Când inima ta este îndrăgostită de Dumnezeu Gura ta va vorbi despre El Uitați-vă cu mine în fapte Capitolul 4 De la versetul 31 Era o lucrare dumnezeiască Care se întâmpla în mijlocul bisericii din Ierusalim Oamenii fusese Răumpluți cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu În urma cercetării divine Și au început Să se întâmple lucrări supranaturale. Și au început Dumnezeu să lucreze cu putere. Și au început oamenii să vină la rugăciune. Și au început oamenii să aibă îndrăzneală. Și un element foarte, foarte evident e că atunci când au fost o inimă și un gând împreună ca și adunare, au început să-L mărturisească pe Dumnezeu. Vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. O, să ajungi să-L iubești așa de mult pe Dumnezeu încât să nu mai poți ține acest lucru doar pentru tine. Ai ajuns în locul ăla încât să-L iubești așa de mult pe Dumnezeu încât să nu mai poți să ții lucrul ăsta doar pentru tine. Da, nu? Pentru că lucrul ăsta vorbești despre nivelul dragostei tale față de Dumnezeu. Poți să spui oricât de mult vrei duminica în adunare că iubești pe Dumnezeu, lucrul ăsta este evident De-a lungul săptămânii, prin ceea ce tu vorbești în cu celorlalți. O, dacă am fi așa de îndrăgostiți de Dumnezeu, încât să nu putem ține acest lucru doar pentru noi. Știți, de-a lungul anilor, ca și pastor, am auzit mulți oameni nemulțumiți. Andrei, oameni nemulțumiți. Nemulțumiți de biserică, nemulțumiți de biserica lumina, nemulțumiți că nu facem evangelizare. Asta era un lucru. Ei erau nemulțumiți că de ce biserica nu face evangelizare? Mai multă! Vreau să vă zic un mare adevăr. Oricât de mult spui de la învon oamenilor despre mai multă evangelizare, oricât te întrebi, ok, trebuie să. Uh, ai, ai vorbit despre Isus săptămâna asta, n-ai vorbit despre Isus săptămâna asta, uh, trebuie să mărturisești pe Isus, trebuie să împărtășești credința ta. La câți ne ai vorbit de Evanghelia săptămâna asta? Scumplor, dacă lucrul ăsta nu vine dintr-o inimă care iubește pe Isus, oricât de mult vei face lucrul ăsta, nu vor fi rezultate. Ideea este să ajungem să fim așa de îndrăgostiți de Dumnezeu, încât să nu putem tăcea. Pentru că atunci când ești îndrăgostit de cineva, atunci nu prea taci. Când ești îndrăgostit, bineînțeles, de cineva care și el este îndrăgostit de tine. Nu poți ține secret cred când iubești pe cineva care la rândul tău te iubește. Na, persoana te sufocă, spunându-ți cât de frumoasă, cât de inteligentă, cât de grozavă. Uneori îți arată poze fără ca tu să-ți dorești să vezi pozele respective, dar hai să-ți arăt. Pentru că ești îndrăgostit de persoana respectivă. Vă aduceți aminte ce înseamnă să fii îndrăgostit cei care ați fost sau sunteți îndrăgostiți? Când ești îndrăgostit de cineva, vrei să-ți petrești timp cu persoana respectivă, vrei să stai la telefon și dacă nu vorbești nimic. Doar să stai pe telefon. Stai pe telefon și persoana aia zice, ok, ar trebui să închid. Și tu să zici, nu, te rog, nu închide. <ră> și ea zice, dar nu zici nimic. Și tu zici, doar să știu că ești aici lângă mine. <ră> A, oamenii ăștia îndrăgostiți, asta fac. Scombilor! Eh, o să vedeți voi când aveți adolescenți. Când se îndrăgostesc de orice frunză. De orice. Ai fost vreodată și tu acolo? Unii este prea maturi. O persoană îndrăgostită de ceva va face public lucrul ăsta. Va vorbi despre asta. Va posta despre asta, dacă vreți. Va face public acest lucru. Nu suntem atât de îndrăgostiți de Dumnezeu încât să vorbim așa de mult despre El. Vreau să vă mai întreb ceva. Ție, ce îți cântă inima în timpul săptămânii? Ce îți cântă inima? Ce îți cântă inima în timpul săptămânii? Nu ce îți cântă inima aici la biserică, că aici la biserică știm ce îți cântă inima... Că trebuie să cânt și tu ce se cântă aici. Încă n-am auzit pe nimeni să cânte altceva în timp ce noi cântăm ceva aici. Să vină și să fie pe știu eu ce, Beyoncé sau știu eu ce. Stai să mă mai găsesc unul. Uh, One Republic, ai zis bine. Oană Republic. Da. Justin Bieber, stai că pe ăsta știu eu. când ești. Îndrăgostit de Dumnezeu, inima ta va cânta despre El. Este un adevăr. Mă bucur că ziceți Amin, sper că toți care au zis Amin, inima voastră cântă despre El în timpul săptămânii. Pentru că dacă ești îndrăgostit de Dumnezeu, inima ta va cânta natural despre El. Și când vii duminică aici, inima ta va cânta natural despre El. Nu n-o să stai să te gândești, a, nu cântă piesa aia nouă care am văzut-o la nu știu cine, a, ăștia, obosiți ăștia. Nu, inima ta va cânta Pentru că asta e ceea ce îți cântă inima Dar când inima ta cântă cu totul altceva E foarte greu să te conectezi la închinare aici Și atunci săraci închinători sunt tot transpirați După câte un set de închinare Și unii lună de lună își doresc să dispară de pe scenă Și doresc să facă altceva Pentru că trăim vremuri în care poporul lui Dumnezeu Nu l mai laudă pe Dumnezeu Nu se mai închină înainte lui Dumnezeu Fac doar de fața de lucruri Și atunci nu o fac din toată inima dar, lucr- dar lucrurile astea, frași și surori. să știți că vorbesc mult despre lucrurile cu care este inima noastră plină. Dumnezeu a devenit o slujbă de multe ori pentru noi. O temă de discuție. Un serviciu religios. Când te uiți la oameni ăștia din faptele apostolilor, oamenii ăștia au fost focalizați să facă evangelizare pur și simplu pentru că asta era natural vieții lor să vorbească despre Dumnezeu. Nu aveau alte subiecte. Îi trist. Îi trist. Ca Dumnezeu să nu fie în mijlocul subiectelor noastre. Ok, nu trebuie să vorbim doar despre Dumnezeu. Dar e trist când Dumnezeu nu mai face parte din discuțiile pe care noi le avem. Îți este greu în aceste vremuri să-ți mai găsești prieteni care au aceleași valori cu tine. Pentru că mulți vorbesc veri și uscate. Noi vorbim despre lucrurile care le iubim. Unul dintre subiectele pe care le vorbesc e despre pescuit pentru că iubesc pescuitul. Asta e unul dintre motive pentru care mă aliniez cu frați care și ei iubesc pescuit și vorbim despre pescuit. Unul dintre subiectele care le abordez împreună cu Costel e despre pescuit pentru că e ceva ce ne place la mândoi. Dar vă spun subiectul care n-ar trebui să lipsească niciodată din conversațiile noastre este Dumnezeu. Dumnezeu, doar stai și evaluează ți numai, pentru că am vorbit în dimineața asta despre nevoia noastră să ne cerșităm inimile înaintea Lui. Dacă noi folosim numele în săptămânile, cu săptămânile, în conversațiile noastre cu cei din jur, e din pricina faptului că nu iubim îndeajuns încât să facem acest lucru. Există un nivel al iubirii noastre de Dumnezeu în care nu mai poți tăcea. Și cum ar fi Cavara asta să ne îndrăgostim din nou de Dumnezeu. Cum ar fi ca vara asta să ne îndrăgostim din nou de Dumnezeu? Am văzut câteva lucruri simple, nu-i ceva ce n-ai auzit. Dar nu poți să te îndrăgostești de Dumnezeu dacă nu petreci timp cu El. Nu o să te îndrăgostești, inima ta nu se va îndrăgosti niciodată de Dumnezeu dacă tu nu petreci timp cu El. m auziți nu o să vii duminica la biserică și o să îți fie inima plină de pasiune și de dorință de Dumnezeu Dacă tu nu petrești timp cu El E doar un fake Asta e o formă de evlavie E o formă de evlavie bisericească, ieftină, ușoară Care din nefericire e un standard peste care tu trebuie să treci Iisus a zis Dacă neprihănirea voastră nu trece neprihănirea fariseilor Cu niciun chip nu veți intra în împărăția mea E o neprihănire ieftină, falsă Să vii doar domenica și să-i Și să spui că-l iubești și să spui Wow, 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 ești cel mai tare, cel mai mare, cel mai bun Și știu eu ce Și în timpul săptămânii Să nu petreci timp în prezența Lui Nu te poți îndrăgosti de Dumnezeu Dacă nu, tre- dacă nu petreci timp în prezența Lui Nu te poți îndrăgosti de Dumnezeu Dacă nu petreci timp în cartea Lui În cartea Lui. Biblia nu e cartea noastră, Biblia e cartea Lui. Biblia e scrisă de Duhul Sfânt, ca să ne întărească, să ne încurajeze, să ne motiveze, să ne ridice, să ne facă să umblăm pe cărările plăcute Lui Dumnezeu. Nu poți să te îndrăgostești de Dumnezeu dacă nu stai un timp în fiecare zi în care să te adâncești în Scripturi, să te adâncești în Cuvântul Lui Dumnezeu. Dragilor, cuvântul Lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Cea mai bogată hrană a sufletului este cuvântul Lui Dumnezeu. Nu ai cum să te îndrăgostești de Dumnezeu dacă nu stai să citești cuvintele Lui Dumnezeu. Nu te poți îndrăgosti de Dumnezeu dacă în particular nu cauți să faci aceste lucruri care sunt simple. Trebuie să ai grijă la ce asculti, trebuie să ai grijă la ce privești. Trebuie să ai grijă în ce lucruri îți petreci timpul. Și de fericire, lucrurile media scot foarte mult în evidență. Cât de puțin timp, de fapt, petrecem noi în prezența acestui Dumnezeu extraordinar. De aceea ne pierdem credința așa de ușor, de aceea apelăm la cârje așa de ușor. De aceea suntem așa de confuji de a alergăm așa de puțin la Dumnezeu atunci când suntem în ecazuri de a căutăm să fim cât mai asigurați și să avem cât mai mare siguranță pentru noi, pentru viețile noastre pentru că nu stăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu vă spun că dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu în măreția și în puterea Lui vom face din Dumnezeu culmea veseliei noastre vom face din Dumnezeu sursa vieții noastre Vom face din Dumnezeu ceea ce iubim și prețuim cel mai mult Iar lucrul ăsta nu va rămâne niciodată ascuns Ci vom face public celor din jurul nostru Cât de fain Asta cuvântul fain e, Sărac Cât de glorios și ăsta e sărac Cât de măreț e Dumnezeul nostru Vă readuc aminte doar că Dumnezeul acesta este un Dumnezeu care ne iubește cu adevărat. Este Dumnezeu care și-a demonstrat dragostea față de noi și este un Dumnezeu care continuă să-și demonstreze dragostea față de Dumnezeu, de noi. Este Dumnezeul care ne așteaptă în fiecare zi să petrecem timp în prezența Lui. Este Dumnezeul care vrea să ne umple inimile de El. Noi putem să umblăm, să trăim cu inima plină de Dumnezeu Și putem în același timp să umblăm cu inima plină de lucrurile care nu sunt din Dumnezeu. Iar lucrurile astea ne vor afecta pe noi, iar lucrurile astea îi vor afecta pe cei din jurul nostru. Vreau să vă spun să nu vă așteptați să se schimbe ceva în viețile noastre dacă noi nu schimbăm nimic. Dragilor, gura vorbește doar din ceea ce ai pus înăuntru În ceea ce ai depozitat în sufletul tău. Gura ta nu va vorbi diferit dacă tu nu pui ceva diferit în inima ta. Nu va vorbi diferit. Gura doar scoate în evidență de ce ți este plină inima. Și uite-te în ultimele săptămâni ce ai vorbit cel mai des. Care au fost subiectele care le-ai abordat cel mai mult. Care sunt lucrurile care le-ai scos cel mai mult în evidență când te-ai întâlnit cu prietenii tăi? Când te-ai întâlnit cu oameni în jurul tău? Când vorbești natural cu cei din jurul tău, care sunt subiectele care le vorbești cel mai mult? Lucrurile alea vorbești despre unde ți este inima. Și din nefericire trăim vremuri în care în bisericile noastre se vorbește mult... Dar oamenii nu mai au inima cercetată de Dumnezeu. Cina Domnului este un loc în care să stăm să ne cercetăm inimile. Și mi-ar place să mă opresc aici în locul ăsta și să avem un timp în care să ne cercetăm cu adevărat inima. Aș vrea să vă chem pe fiecare dintre voi să nu trecem peste momentul ăsta, ci să avem un timp personal cu Domnul. În care să te uiți la inima ta. În lumina a ceea ce am vorbit. Dacă ai Facebook, Instagram, TikTok și știu eu ce mai lucruri sunt acum, uită-te în ultimele 3-6 luni pe cine ai glorificat cu postările tale. Te-ai glorificat pe tine sau l-ai glorificat pe Dumnezeu? Cuvântul Dumnezeu spune tot ceea ce faceți să faceți pentru gloria lui Dumnezeu. Nu pentru voi. Asta spune cuvântul Dumnezeu. Sorry. Știți, e o vreme în care este mare presiune, mare presiune ca să coborâm standardele Lui Dumnezeu la standardele noastre. Mă auziți? Îți vreme în care sunt mari presiuni în care să coborâm standardele Lui Dumnezeu la standardele noastre. Chiar și când am postat despre calitățile pe care un presbiter trebuie să le aibă într-o biserică, Au fost oameni care mi-au zis, wow, nu se califică nimeni. Vreau să vă spun că toate lucrurile alea sunt cerințe pentru toți sfinții. Toate calificările unui prezbiter sunt cerințe pentru toți sfinții dintr-o biserică. Prezbiterii sunt chemați doar să fie exemplu pentru toți ceilalți. Și este o chemare să nu coborâm standardele. Știți, rolul bisericii este să ridicăm pe oameni la standardele Lui Dumnezeu. Asta e rolul nostru, să echipăm oameni, să izidim pe oameni, să ridicăm pe oameni, să-i ajutăm pe oameni să trăiască la standardele Lui Dumnezeu. Rolul nostru nu este să facem harul, să fie cât mai ieftin ca să intre toți în împărăție. El a zis, Dumnezeu a zis. El a spus că rările Lui sunt înguste, porțile Lui sunt înguste, nu sunt largi. Nu o să intre toți oamenii pe porțile Lui. Asta e un lucru care ar trebui să ne dea de gândi fiecare dintre noi. Pe noi putem să facem cât de largă vreți voi poarta. Dar întrebare. Vă ajutăm? Lărgim porțile. Nu. Vă dăm ceva fals. Când vei sta înaintea lui, el îți va spune, nu, porțile mele sunt înguste. Largă este calea care duce la pieire. Îngustă este calea care duce la mântuire. De aceea, frați și surori, nu suntem chemați să doborâm sau să coborâm standardele Lui Dumnezeu, ca toată lumea să se califice, toată lumea să intre. Nu. Suntem chemați să ajutăm pe oameni, să echipăm pe oameni, să investim în ei cât mai mult, ca fiecare dintre ei să trăiască după standardele Lui Dumnezeu. Să trăiască după chemarea Lui Dumnezeu, să trăiască în acord cu voia Lui Dumnezeu, cu planul Lui Dumnezeu, să umble în ascultare, să umble în supunere. Să umble în smerenie, să umble în credință, să umble în dragoste. Sunt standardele lui Dumnezeu, sunt chemare pentru fiecare dintre noi și toți trebuie să ne străduim din toată inima să facem lucrurile astea. Îs vremuri în care, v-am spus, să alergăm așa prin mesaje, prin lucruri, prin lumea asta și foarte puțin stăm să ne mai oprim să vedem inima noastră pe unde îi. De aceea, în dimineața asta, vreau să vă chem pe voi, să ne uităm retrospectiv, în ultimele zile, în ultimele săptămâni, în ultimele luni. Ce ai iubit inima ta cel mai mult? În ce ți-ai petrecut cel mai mult timpul? În ce ai stat cel mai mult? Știu că uneori suntem atât de orbi încât nu vedem. Avem impresia că e ok să stai Să te uiți la serialul ăla Interminabil, tânăr și neliniștit 6.000 de episoade Nu vezi nimic, dar na, pierzi timpul e, e foarte captivant Vrei să vezi ce se va întâmpla Episodul viitor Știți că toate serialele sunt făcute așa Că atunci când se termină episodul Să fii disperat să-l vezi pe următorul Nu v a prins de treaba asta De ce? Pentru că vrea să-ți fure timpul Nu te ajută cu nimic în viață să știi dacă știu eu cine a fost eliberat sau nu. Nu te ajută, dar îți fură timpul. Toate episoadele se termină într-un loc în care ești, emo- ești manipulat emoțional, să te uiți la următorul și apoi la următorul și apoi la următorul. Nu o să dai examen din lucrurile astea, dar o să stai înaintea lui Dumnezeu într-o zi și El te va întreba despre cuvântul său, despre cuvintele sale, cât de mult ai împlinit cuvintele sale. E grav... Că știm toate personajele de prin seriale, dar nu știm Cum îi cheamă pe apostoli Aoleu Cele zece porunci, Aoleu fiul lui Iacov, Aoleu Lucru importante De fapt Pentru noi Dar va veni o zi când vei sta înainte lui Dumnezeu Și El te va întreba Despre în ce ți-ai investit Viața și nădăjdească să fie mulți din mijlocul nostru care pășesc pe calea îngustă a Lui Dumnezeu. Bun? Haideți să stăm într-un timp fiecare dintre noi. Gura îți descoperă inima. Și suntem într-un loc în care să ne cercetăm inima. Dacă găsești în ultimele zile, în ultimele săptămâni, locuri în care gura ta a vorbit de rău, a bârfit, a vorbit apăsat, sunt lucruri peste care să nu treci, ci sunt lucruri cu care să stai înaintea Domnului și să-și cercetezi inima. E un timp al cercetării inimii în care cerem Domnului să ne curățească prin sângele mielului. Dacă găsești momente în ultimele zile săptămâni în care inima ta nu s-a putut stăpâni de la imagini, murdare, e timpul să îți curățești inima. Dacă te duci tot acolo în locurile alea, a imaginilor murdare, e timpul să îți curățești inima. E timpul să îți curățești inima. Dacă în ultima vreme gândurile tale au fost doar să critique, să dărâme, E timpul să scurățești inima. Dacă mintea ta a procesat numai scenarii, scene, filme de război, trick, e timpul să scurățești inima. Dacă au trecut zile, săptămâni, în care n-ai meditat nimic la ceea ce este cel mai frumos, e timpul să-ți cercetezi inima. Și ar fi bine ca orice descoperi ce nu-i în acord cu Dumnezeu, să vii cu pocăință înaintea Lui. Să vii cu pocăință înaintea Lui. Să vii cu pocăință înaintea Lui. Să cer Domnului să-ți curățească inimă. să ne spălăm inimile prin sângele mielului. Spală inimile noastre în această dimineață, Doamne, orice necurăție. Spală-ne inimile de critică, de judecată, de bârfă, Spală-ne inimile de jocură, Spală-ne inimile de un spirit superior De mândrie Spală-ne inimile, Domne Spală-ne inimile, Domne Spală-ne inimile de gânduri murdare De motivații greșite Spalne inimile de falsitate, spalne inimile de aluatul fariseilor, spală-ne inimile. Aba, mă rog să nu fie doar un moment, ci fă să fie ceva care are un ecou în eternitate în viețile noastre. Fă să nu fie doar pentru azi, știind că luăm cina Domnului ci să fie un lucru care cu adevărat ne preocupă, Doamne, pentru zilele, pentru săptămânile care urmează. Spală-ne inimile. Mă rog pentru un spirit al cercetării, chiar acum. Mă rog pentru lumină din Dumnezeu, chiar acum. Să ne putem vedea inimile în lumina sfințeniei Tale, ca să ne spălăm inimile. curățește buzele noastre de bârfe, de răutate, de gelozii, de invidie, de minciună. Curățește-ne, Doamne, Dumnezeu nostru. fă conștiință, conștienți, chiar acum, în dimineața asta, că Tu ne chemi Înainte să ne împărtășim cu Tine, înainte să avem părtășie cu Tine, Tu ne chem să ne cercetăm inimile și să ne curățim inimile. Vino și lucrează în inimile noastre în această dimineață, Doamne. Cercetearea inimii este o poruncă de la Dumnezeu, la cina Domnului și mă rog ca Dumnezeu să lucreze mult mai mult decât îmi pot eu imagina că El poate să o facă chiar acum în inimile noastre. Domnul să ne dea o inimă curată, fiecare dintre noi, o inimă spălată, curățită în sângele mielului.